0: Dieses Gefühl, zu viel zu sein und aus diesem Grund falsch zu sein, nicht schön genug zu sein, nicht richtig zu sein, das war sehr, sehr stark. Und dass ich gar nicht dick war, das habe ich früher ja tatsächlich auch in Interviews behauptet, weil ich mir einer eigenen Lüge aufgesessen bin, das habe ich erst viele Jahre später, also eigentlich erst in meinem Buchschreibprozess bemerkt.
1: und herzlich willkommen zum Fantastics Deep Dive Podcast mit Anna Weilberg und Lisa van Hautem,
2: den Gründerin des Magazins Fantastics. Wie wollen wir leben, lieben, arbeiten, fühlen? Wir ergründen mit ExpertInnen tabulos und offen Fragen,
1: die uns bewegen und geben Impulse für neue Perspektiven, Haltung und positive Veränderungen. Das Thema unserer heutigen Folge ist Körperakzeptanz. Es ist tatsächlich so, dass die ganze Body-Positivity-Bewegung uns und Fantastics ja schon seit unserer Gründung eigentlich beschäftigt. Da kam das Thema vermehrt auf und auch wir haben immer wieder darüber berichtet und AktivistInnen porträtiert und wir wollen heute mal schauen, wo diese Bewegung eigentlich gerade
2: steht. Ja, in gewisser Weise ist dieser Begriff Body Positivity ja schon total abgedroschen. Manche Menschen mögen jetzt denken, oh nee, das kann ich irgendwie gar nicht mehr hören oder andere mögen dann sagen, der Begriff ist eigentlich kritisch zu sehen, weil man ja nicht immer positiv über sich selbst und den eigenen Körper denken muss, denn bei mhm. der Body Positivity Bewegung schwang und schwingt ja auch oft mit Liebe deinen Körper und ja. manche, gerade auch AktivistInnen, sagen, naja, Unbedingt immer lieben, muss ich meinen Körper nicht, aber doch zumindest akzeptieren und vor allen Dingen nicht nur meinen, sondern auch die Körper anderer Menschen akzeptieren und tolerieren und eben nicht mit Hass und Diskriminierung ja. auf diese Körper anderer Menschen reagieren.
1: Ja, und überhaupt sie zu beurteilen. Also das finde ja. ich am krassesten und auch persönlich am schwierigsten, weil genau, wir haben das alle irgendwie internalisiert, dass auch gerade. Frauen oft auf ihre Körper reduziert werden und ich finde es ist super schwer, das erstmal bei sich selbst zu verändern, dass man ja nicht sofort im Kopf, wenn man jemanden sieht, den Körper irgendwie bewertet und beurteilt, also aussprechen hoffentlich sowieso nicht mehr, aber auch das machen natürlich viele Aber ja, dass man auch wegkommt von diesem Diet-Talk und dass es einfach kein
2: Thema ist, das ist wirklich eine Herausforderung. Ja, für manche ist ja deshalb das Ziel Body Neutrality, vielleicht habt ihr Mhm. den Begriff auch schon gehört. Das meint eigentlich das Ziel, dass man gar nicht mehr so sehr über Körper spricht und damit einen neutralen Umgang findet, aber wir sind der Meinung oder unser Eindruck ist, dass wir diesen Punkt leider gesellschaftlich noch nicht erreicht haben. Wenn man sich allein anschaut, wie viel die genannten AktivistInnen Hate, Speech, Hasskommentare auf Social Media erhalten und wie viel Diskriminierung da stattfindet, dann zeigt das, dass wir von einer Neutralität in Bezug auf Körper leider noch sehr weit entfernt sind und deshalb finden wir es eben wichtig, doch noch über Körper zu sprechen, beziehungsweise deshalb sehen wir die Notwendigkeit dafür und wollen das eben in der heutigen Folge machen.
1: Genau, also ich finde auch Sehgewohnheiten haben sich auf jeden Fall schon geändert, aber wir sehen halt auch, das Thema Essstörung ist nach wie vor ein Riesenproblem, gerade auch bei jüngeren Mädchen, auch Jungs natürlich, aber ja, wir müssen einfach weiter drüber sprechen und deswegen haben wir uns heute Melodie Michelberger eingeladen. Wir verfolgen seit jeher, wie sie sich für dieses Thema einsetzt, wie sie sich dafür stark macht. Sie hat ein Buch darüber geschrieben, auch über ihr eigenes Verhältnis zu ihrem Körper, was lange problembehaftet war und sie ist einfach so eine empowernde Persönlichkeit, ein empowernder Charakter auf diesem ganzen Feld Body Positivity und deswegen dachten wir, wenn wir mit jemandem sprechen, dann, dann
2: mit ihr. Der Werbepartner unserer heutigen Folge ist DAV. Lisa, sagt dir der Begriff A4-Challenge etwas? Ich muss zugeben, er sagt mir nichts. Klär mich mal bitte auf. Dabei geht es darum, dass du dir ein DIN A4-Blatt nimmst und das vertikal vor deine Taille hältst. Und deine Taille darf auf gar keinen Fall breiter sein als dieses Papierblatt.
1: Puh, okay. Ähm, ja, das, <lacht> das ist die Challenge. <lacht>
2: ziemlich abgefahren.
1: Da kommen mir tatsächlich direkt Erinnerungen hoch an Psygap oder Size Zero, dieser Trend aus den Nullerjahren. Dahinter steckt ja eigentlich auch einfach nur fragwürdige und potenziell gefährliche Schönheitsideale, die mächtig Druck ausgelöst haben. Ja, so eigentlich
2: alles, was man so auf Social Media unter dem Hashtag Bodygoals findet ist ja meistens potenziell sehr gefährlich und kann auch einigen Schaden anrichten, sagen wir es mal so. Und ich denke mir ja immer, wenn dieser Druck für Erwachsene schon so groß ist, wie muss der dann erst für junge Menschen sein, oder?
1: Oh ja, das frage ich mich tatsächlich auch regelmäßig. Und da kommen wir aber direkt zu unserem heutigen Werbepartner. Denn die Körperpflegemarke DARF engagiert sich schon lange für ein Verständnis von Schönheit, abseits von Kleidergröße, Hautfarbe und anderen Äußerlichkeiten. Und ich feiere das tatsächlich sehr.
2: Und die haben auch speziell für junge Menschen etwas entwickelt, nämlich
1: das DAV-Projekt für mehr Selbstwertgefühl. Das Ziel dabei ist es, das Selbstwertgefühl junger Menschen nachhaltig zu stärken und dafür hat DAV zusammen mit Experten Programme bestehend aus kostenlosen Leitfäden und Arbeitsmaterialien
2: sowie Kampagnen entwickelt. Und die neueste Kampagne oder eine neue Kampagne beschäftigt sich mit toxischen Schönheitsinhalten auf Social Media und im Fokus steht da ein Film.
1: Ja, der ist wirklich sehr interessant. Wir müssen da eine Triggerwarnung für aussprechen. Es geht dabei um Essstörung, ein wirklich emotionaler Film der diese realen Auswirkungen von schädlichen Schönheitsidealen auf das Leben junger Menschen zeigt. Anhand der Protagonistin Mary, sie rutscht durch toxische Schönheitsinhalte auf Social Media in eine Essstörung ab. Hast du den Film schon gesehen, Anna? Ja,
2: ich finde, der macht auf jeden Fall was mit einem, wenn man den schaut, weil es erschreckend ist zu sehen, wie sich das so Schritt für Schritt entwickelt durch diese ganzen Bilder, denen Mary da so ausgesetzt ist. Oder ja. auch eben solche Challenges oder Ideale, denen man so tagtäglich begegnet. Ja, den Link zu diesem Film findet ihr in den Show. Und neben dem Film macht sich Darf auch stark für eine Petition. Lisa, erklär doch mal, worum es da geht. Ja, die ist wirklich sehr wichtig und sehr cool, denn gemeinsam mit der Organisation
1: Mental Health Europe arbeitet Darf an der Umsetzung des Gesetzes über digitale Dienste, das ist der Digital Services Act um das Social-Media-Umfeld sicherer zu gestalten und die psychische Gesundheit von Kindern zu schützen. Und das unterstützen
2: wir natürlich sehr, sehr gern. Auch den Link zur Petition findet ihr in den Show Notes. Vielleicht möchtet ihr diese ja auch unterstützen. Herzlich willkommen, Melody. Wie schön, dass du zu Gast in unserem Podcast bist. Wir freuen uns sehr. Ich freue mich auch riesig. Wir möchten mit dir ja heute über Körper sprechen. Du selbst nennst dich Körperaktivistin und du setzt dich für Body Neutrality ein, beziehungsweise für Körperakzeptanz. Und dafür zeigst du dich und deinen Körper immer wieder, auch mal fast nackt, auf Social Media. Und du warst ja auch schon auf magazin zu sehen, was super toll ist. Wie hat denn dieses Engagement von dir begonnen?
0: Ja, das fing so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es vor sechs oder vor sieben Jahren war, also um den Dreh rum. Ich habe damals ja Pressearbeit gemacht und habe viele unterschiedliche Mode- und Accessoire-Label vertreten. Unter anderem ein größeninklusives Swimwear-Label aus Berlin. Also größeninklusiv heißt, sie hatte Bikinis und Badeanzüge von Größe 34 bis 54 oder 56, also in der Mode damals wie heute wirklich etwas absolut besonderes, vor allem auch in dem Preissegment, also es waren eher teure, luxuriöse Bademode. Und damals hatte die Designerin und Gründerin mir Bilder geschickt, die wahnsinnig toll waren, super schöne Fotos, aber ich fand, man sah da nicht die unterschiedlichen Körper, die ja die Bademode auch anbot, also Badebekleidung für unterschiedliche Körper, also von super dünn, von einer 34 bis eben auch dick, einer 54 und das wollte ich ändern und habe damals innerhalb von ein paar Tagen so ein Shooting organisiert und uns fehlte eben noch so eine Größe, die ich damals hatte, so eine 38, 40. Dann habe ich einfach selber mich da auch quasi fotografieren lassen und wir haben uns in der Gruppe mit unterschiedlichen Frauen, aber auch einzeln und die Bilder habe ich danach auch bei Instagram geteilt und das war das erste Mal, dass ich mich in einem Bikini, also dass ich halt so professionell natürlich fotografiert wurde und Mhm. dass ich das auch geteilt habe und ich muss sagen, ich habe mir da damals gar nicht so viel dabei gedacht, sondern ich war eben so super stolz darauf, dass wir diese tolle Gruppe von Frauen waren, die wirklich unterschiedliche Körper hatten. Das war 2017 war das, glaube ich, Anfang 2017 wirklich mhm. was Besonderes, Das ist vor allem in, in Bademode, also wirklich eine Frau, die wirklich eine Größe 54 trägt, dass man die selbstbewusst und stolz und selbstverständlich eben auch so zeigt. Und danach ging eine riesengroße Lawine los. Das Interesse war tatsächlich, also groß, was die Bademodenfirma betraf, aber fast noch größer in meiner Person. Das Verstehe ich mhm. auch bis heute nicht so richtig. Ich glaube, weil ich vorher auch schon viele FollowerInnen hatte und natürlich vorher auch schon lange in der Mode gearbeitet habe als Moderedakteurin und dann auch als PR-Frau und dann auf einmal sich in Bikini zu zeigen mit einer damals noch anderen Figur als heute, das muss ich auch dazu sagen, mhm. also ich war ja damals ein bisschen weniger als heute, aber jetzt auch schon nicht Modelmaße. genau so fing das an.
1: Ja, ich erinnere mich an das Shooting. Ich habe das damals auch total gefeiert. Wir hatten das, glaube ich, auch auf Fantastics, bin ich mir ziemlich sicher. Das waren einfach super starke, ganz neue Bilder. Aber zurück zu der Geschichte von dir und deinem Körper, also dein Verhältnis zu deinem eigenen Körper. Kannst du kurz umreißen, wie war das früher und wie hat sich das entwickelt über die Jahre? Ja, also ich hatte sehr, sehr viele Jahre, wirklich fast bis kurz vor dieses Shooting oder eigentlich
0: als wir dieses Shooting hatten 2017, war das auch noch lange nicht so, wie das heute ist. Also da war das gerade so am Anfang dieses Wegs, auf dem ich jetzt bin. Aber angefangen hat es bei mir eigentlich so im Alter von sieben, dass mir von außen, so haben es mit meiner Mutter eben gesagt wurde, dass ich... Einen bestimmten Rock nicht anziehen kann, den ich unbedingt haben wollte damals, so ein Blumenrock mit Volants, also der so ganz bauschig und voluminös war und ganz bunt war, also eigentlich genauso Kleidungsstücke, wie ich sie heute noch liebe. Ja. Also ja, mein Modestil hat sich glaube ich zwischen sieben und 47 nicht so groß verändert. Aber diesen Rock durfte ich damals nicht haben. Meine Mutter hat mir den nicht gekauft und hat eben damals gesagt, nee, der betont deinen dicken Hintern doch noch mehr. Und das ist mir so in Erinnerung geblieben, dieses Erlebnis, weil es für mich schon rückblickend, das habe ich natürlich in dem Moment nicht bemerkt, mit sieben rückblickend hat das schon so ein Vorher und Nachher. Da gab es ein Vorher und Nachher, weil ich war wirklich ein furchtloses Mädchen, Rollschuhe gefahren, auf Bäume geklettert, also wirklich, ja, habe alles Mögliche mhm. gemacht, aber ab dem Moment fing es eben an, dass ich meinem Körper gegenüber so, auf einmal hatte ich das Gefühl, dass mein Körper nicht richtig ist, dass ich was mhm. falsch gemacht habe, dass mein Körper so aussieht und aus diesem Grund, wie er aussieht, dann bestimmte Kleidungsstücke anscheinend nicht tragen darf und das hat sich dann in den Jahren danach verstärkt, also auch begleitet von Kommentaren in meinem Umfeld. Mein Vater hat mich, ich weiß nicht mehr, wann das anfing, es fing irgendwann an, als ich so, war oder so, nannte er mich Nilpferd. Viele Sticheleien oder alleine so Kommentare wie, willst du das essen? oder ähm, mm-hmm. nur Schweine essen, bis sie satt sind oder du musst mal aufpassen, wenn du größer bist, dass du nicht dick wirst. Also dieses Oh mein Charme, Gott, ne? ja, ja, oh mein Gott, du darfst bloß nicht dick werden. So dick wäre das Allerschlimmste, was passieren kann. Genau, ich habe mich für meinen Körper geschämt. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe was falsch gemacht. Und ich war ja ein Kind. Also es fing mhm. bei mir wirklich ganz früh an, dass ich mich dann so kritisch auf einmal angeguckt habe ähm, im Spiegel und von diesem furchtlosen, wilden Mädchen auch. Also ich war auch eher so, ich war halt das Wort blöd, mir fällt gerade kein anderes ein, aber ungezähmt. Also ich war schon auch mhm. ein bisschen in der Schule, habe ich mir die ersten Jahre echt schwer getan, weil ich immer gequatscht habe und immer Ideen hatte, was ich lieber machen wollen würde. <lacht> Dieser, also ich hatte ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten, aber dann ähm, kam eben das dazu, dass ich ja auf einmal das Gefühl hatte, dass ich mich richtig doll anstrengen muss, um mal schön zu sein und auch von außen Lob zu bekommen für meine Figur, die ja dann auf einmal eher sowas war wie streck den Bauch nicht so raus, zieh das nicht an, willst du wirklich diesen Kuchen essen? Und mit zwölf habe ich meine erste Diät gemacht, das war damals so ich frage mich rückblickend natürlich schon, jetzt wo ich selber ein Kind habe, warum damals niemand mhm. was gesagt hat, sondern also kritisch oder gesagt hat, hey, das musst du doch nicht, was soll das? Du bist doch Heranwachsende, du brauchst die Energie, geh lieber raus, Gummitwist spielen. Es wurde eher als was Positives gesehen, so als was, ja, Mensch, toll, dass du das machst. Es waren aber auch die 80er, muss ich sagen, da war das nochmal ein bisschen mhm. anders, glaube ich, als heute. Meine Mutter, meine Oma, meine Tanten, alle waren eigentlich konstant auf Diät und haben eigentlich immer nur negativ oder abwertend über ihre eigene Körper gesprochen. Und das, so bin ich aufgewachsen. Also ich hatte keine weiblichen Vorbilder in meiner Familie oder in meinem engsten Umfeld, die positiv über ihre Körper gesprochen haben oder überhaupt nur neutral über ihre Körper gesprochen haben. Eigentlich war es immer nur so, oh, ich muss abnehmen, ich bin zu dick, bla bla bla. Und dann war das für mich eben total klar, dass ich auch eine Diät machen muss und habe eine Diät gemacht und noch eine Diät und noch eine Diät und bin sehr schnell in so eine Spirale irgendwie reingekommen, dass ich von einer Diät eben zur nächsten und dann sehr schnell das System durchschaut habe und gemerkt habe, ich brauche ja gar keine Diäten, ich brauche ja gar keine Vorschriften, ich mache mir meine eigenen Vorschriften und die wurden immer härter, also ich wurde immer härter zu mir selbst, immer unerbittlicher, mhm. hungern war dann relativ schnell, zwei Jahre später war das für mich so ein normaler Zustand und wenn dann, ohne da jetzt in die Tiefe zu gehen, weil ich weiß, es ist unglaublich triggernd, darüber zu sprechen mhm. für Menschen, viele haben eine Geschichte von essgestörtem Verhalten, wissen das vielleicht gar nicht, weil das ja in unserer Gesellschaft so normalisiert ist, abwertend über den eigenen Körper zu sprechen oder irgendwelche Regeln zu befolgen beim Essen, aber bei mir hat sich das dann sehr, ja also sehr schnell nur noch darum gedreht, was ich nicht esse und bin dann in eine Essstörung gerutscht und dann tatsächlich als Teenager mit 15, 16 in der Magersucht.
2: Und wie hast du Das erkannt für dich selbst, dass das krankhaft war, das Verhalten, also hast du das irgendwann selbst erkannt und würdest du sagen, du hast es dann auch irgendwann überwinden können? Ich habe das sehr viele Jahre nicht
0: erkannt, dadurch, dass ich ausschließlich positive Kommentare bekommen habe, vor allem am Anfang, als ich abgenommen habe. Ich muss dazu sagen, nicht jeder weiß ja, wie ich als Kind oder Teenager aussah. Ich war ein absolut durchschnittliches Kind und es ist aber auch egal, ob ich jetzt ein dickes Kind gewesen wäre, im Grunde genommen Ich habe mich immer nur dick gefühlt, also dieses Gefühl, zu viel zu sein und aus diesem Grund falsch zu sein, nicht schön genug zu sein, nicht richtig zu sein, das war sehr, sehr stark. Und dass ich gar nicht dick war, das habe ich früher ja tatsächlich auch in Interviews behauptet, weil ich mir einer eigenen Lüge aufgesessen bin, das habe ich erst viele Jahre später, also eigentlich erst in meinem Buchschreibprozess bemerkt. Dieser Aha-Moment, als ich hier auf meinem Boden saß und alle Fotos, die es von mir gibt, um mich herum ausgebreitet habe, auf Stapel, weil ich die sortiert habe. Ich bin leider nicht so organisiert, dass ich Fotoalben habe. Also habe ich alle Fotos eins Kisten und irgendwelchen alten ja, Ordnern rausgenommen und mir das nochmal angeguckt. Und da habe ich erst festgestellt, also 2020, das ist ja noch nicht so lange her, ja. dass ich mich selbst belogen habe. Da ist es mir nochmal so ganz doll aufgefallen, wie wie stark dieses Gefühl war, falsch zu sein, um zu dick zu sein und dieses, ja, dieses Gefühl, dass alles automatisch besser wird, wenn ich erstmal diese eine Figur erreicht habe, wenn ich erstmal so dünn bin, ja, wie ich mir das damals vorgestellt habe, wie ich sein muss, dass dann das Leben automatisch besser wird, dass ich auf einmal anerkannt bin und schön bin und mich verlieben kann und alles anziehen kann und der Moment ist halt nie gekommen
2: und Das fand ich so interessant, aber die Frage habe ich noch gar nicht beantwortet. Wie hast du es geschafft, das dann zu überwinden oder aus diesem, wie du selbst sagst, so diesem Kreislauf irgendwie wieder rauszukommen? Es hat wirklich viele Jahre gedauert. Ich habe auch viele Therapien gemacht, aber die
0: letztendlich, was mich da rausgeholt hat aus dieser Spirale aus Scham, Selbsthass, immer wieder das Gefühl zu haben. Also ich hatte immer wieder so kurze Momente, wo ich dachte, okay, ich schaffe das und ich muss überhaupt nicht dünn sein, ich kann so sein, wie ich bin. Aber ich hatte immer wieder Rückschläge dazwischen, immer wieder und natürlich auch, ich glaube auch sehr stark natürlich, weil ich mir so Berufe oder Beruf ausgesucht habe, dass ich immer irgendwas mit Körpern, also mit Mode gearbeitet habe, also entweder als Moderedakteurin. Als Pressefrau immer ging es um Mode, um um Größen, um Körper, um Models. Und tatsächlich, als ich ein Burnout hatte vor ein paar Jahren, das war so der Moment. Also auch nicht von Anfang an, weil ich dem war neuer Therapeut und eigentlich ging es um das Burnout und ich hatte ganz viele andere Baustellen in meinem Leben. Und irgendwann habe ich ihm aber erzählt, dass ich ich eine Essstörung hatte und habe gar nicht damals gedacht, dass ich sie immer noch habe, weil das auch immer Mhm. so hin und her geht. Mal ist es dann ein paar Monate okay, dann geht das wieder total zurück. Es ist ja alles auch Hm. miteinander so verwoben. Und er hat mich irgendwann mal gefragt, wofür sind Sie Ihrem Körper dankbar? Und ich weiß, dass ich da auf diesem Korbstuhl saß und wirklich dachte, was ist das jetzt für eine esoterische Frage? (lacht) Who cares? Also ich hasse meinen Körper, ich Finde, er sieht einfach nicht so aus, wie ich ihn haben will. Und ich wollte mich damit gar nicht beschäftigen. mit Wofür sind sie ihrem Körper dankbar? Ich fand das einfach so eine total mhm. ja, losgelöste Frage, die die gar nichts in dem Moment mit mir zu tun hat. Aber irgendwann hat mich das paar Mal gefragt. Irgendwann sagte ich dann eben auch in dem Moment, so dass ich ganz schön dankbar bin, dass mein Körper noch da ist, obwohl ich so viele Jahre so scheiße zu ihm war und das war dann wirklich auf einmal so ein Gefühl auch da, also wirklich so ein Mhm. ganz kleines, zaghaftes Gefühl am Anfang, also dass ich selber eingesehen habe, dass das, was ich all die Jahre, Jahrzehnte gemacht habe mit meinem Körper, also diese Mangelernährung, diese konstante Mangelernährung ähm, mit dem Glauben, da mit mir etwas Gutes zu tun, also mit dem konstanten Hungern, weiß ich nicht zehn Kilometer Rennen morgens beim Frühstück, weil ich dachte, das bringt jetzt nochmal eine Fettverbrennung in Schwung. Also den Fokus, wirklich fast mein ganzes Leben darauf zu haben, dass ich mich schrumpfen wollte und was das alles bedeutet. Also das hat damals wirklich nochmal so ein, irgendwie auch meine Perspektive verändert und auch das Gefühl für mich verändert. Also am Anfang ging es ganz viel um so ein Gefühl, also um so ein, hm. will ich wirklich so weiterleben und mich gar nicht mit dem versorgen, was ich ja eigentlich brauche. Also gerade eben mit Energie und Nahrung und aber auch Liebe und Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit für mich selber. Und genau, das hat dann das in Gang gesetzt, was ich heute mache und und was ich mich heute beschäftige und genau.
1: Ja, es ist auf jeden Fall auch einfach sehr bewundernswert, dass du das ja so offen teilst mit uns und natürlich in erster Linie deiner Community. Ich glaube, dass das bei sehr vielen leider resoniert. Und du hast ja eben auch schon erzählt eben, ja, was in deiner Kindheit Passiert ist, was für Botschaften du da bekommen hast, was du, was in deinem Umfeld passiert ist. Ja, was denkst du denn, wer und was formt unser Verhältnis zu unserem Körper? Wer oder was hat da den größten Einfluss, gerade in der Kindheit oder in der Jugend? Also da hat natürlich das Umfeld einen riesengroßen Einfluss. Also das ist ja Hm. wirklich meine Geschichte.
0: Hätte ich andere Menschen gehabt in meinem Umfeld, Menschen, die einfach nicht abwertend über ihren Körper gesprochen haben, aber auch nicht abwertend über meinen Körper gesprochen hätten, wäre ich wahrscheinlich nicht... Da so reingerutscht, auch so schnell reingerutscht. Das Bewusstsein mhm. war damals vielleicht auch nochmal ein bisschen anders als heute, aber wenn ich so mir die Nachrichten angucke, die ich immer noch von LeserInnen oder von FollowerInnen bekomme, habe ich oft das Gefühl, dass viele Eltern oder auch ja andere im Umfeld, andere Menschen nicht das Bewusstsein haben, dass diese Kommentare, oft bestimmt unachtsam oder oft bestimmt einfach nur so dahergesagt, weil wir das alle kennen oder so gelernt haben, dass die Körper anderer nicht tabu sind, sondern dass man sehr wohl anscheinend über die Körper anderer reden kann. Aber natürlich, wir leben in Strukturen. also Wir leben ja nicht in einem Vakuum, dass das alles irgendwie so vom Himmel fällt, sondern Kapitalismus beeinflusst, wie wir unsere Körper sehen. Dieses Gefühl kommt ja auch nicht von ungefähr, dass wir alle paar Wochen oder jeden Tag oder wie auch immer das Gefühl haben, unsere Körper sind nicht richtig. Es werden konstant Marken Ausgerufen, das merke ich alleine schon, wenn ich so ein bisschen zurückgucke. Ich bin jetzt über 40 oder Mitte 40 ja schon, wie viele unterschiedliche Körpertrends, sage ich jetzt mal, ist ja. schon gab in den mhm. vergangenen Jahren. Also ich bin groß geworden in den 90ern, ich bin nur ein paar Jahre jünger, ich glaube zwei oder drei Jahre jünger als Kate Moss, die damals mit ihrem super dünnen Körper der ja, wirklich, Heroin-Schick. Heroin-Schick, genau das absolute Körperideal damals war. Also ich kann mir das mittlerweile schon gar nicht mehr erklären, dass das niemand so in Frage gestellt hat damals, mhm. das wird mein Buch ja. auch nochmal recherchiert, aber nein, es wurde abgefeiert, dieser Look wurde abgefeiert. Heute muss man wirklich schon echt den Kopf schütteln darüber, aber ja. Ja. Ähm, alle wollten so aussehen wie Sie und wie wie stark sich das schon in meiner Lebenszeit, in den letzten 30 Jahren, sage ich jetzt mal, seit ich 15 war, verändert hat. Also dann kam eine
2: Zeit, gerade mit den Kardashians, ne, wo runde Pos auf einmal mhm. angesagt sind. Und ja, okay, davor kam doch noch dieses, ich, ich denke da an Britney Spears, Christina Aguilera, alle hatten die Crop-Tops an, genau. frei und man musste immer den durchtrainierten, muskulösen genau. Bauch sehen. Dann war kurz so eine sporty mhm. Phase, ne, wo so angesagt war, dass, ich weiß gar nicht mehr, ist sportlich das neue Skinny oder mhm. irgendwie so war dann auch so die der Titel auf den Magazinen. Genau, und dann kam genau. so dieser Kardashian-Trend danach genau. mit mehr Kurven, aber auch super schmaler Taille, ne? Jetzt auch nicht einfach kurvig, nee, sondern natürlich. Und auch nicht, nicht natürlich. Nee, also ja. das, das Ding bei so Körpertrends oder
0: bei so Schönheitsideal ist ja, dass es halt immer unerreichbar ist und soll ja auch unerreichbar bleiben, damit ja. wir KonsumentInnen bereit sind ganz hart an uns zu arbeiten, also meine Geschichte Geld dafür da ja, auszugeben. Geld auszugeben, Dinge mhm. zu kaufen. Zeit investieren. Genau, Zeit, ja. irgendwelche Cremes auf dem Po zu schmieren und ich bin da auch genauso guilty, also ich habe mir auch schon vor mhm. 150 Euro irgendwelche Cremes auf dem Po geschmiert, hätte ich da vielleicht lieber mal was anderes von gemacht, ne? aber jetzt ärgere ich mich darüber, weil all das Geld, was ich ausgegeben habe, um meine Figuren irgendwelche in Richtung Schönheitsideal zu schrumpfen, zu quetschen, zu cremen, was weiß ich was, das wäre eine weg. schöne
2: Reise gewesen, genau, Hätte ich was Schöneres, hätte ich mir schöne Erinnerungen machen können, aber nein. Oder ja, ich, ich musste auch direkt an dieses ganze Thema rund um Altersvorsorge und Finanz Bildung für Frauen das denken auch ein Depot. Was ein ganz anderes. Kein Thema Po, ist, sondern Depot. Aber auch zusammenhängt, genau könnte hätte man statt in den Po ins Depot investieren können, ne, wenn man damals schon ein anderes Narrativ erzählt bekommen hätte oder einfach eine andere Information ja. auch verfügbar gewesen wäre. Und man halt nicht gefangen wäre in diesem patriarchalen und kapitalistischen Diktat, was man dann tagtäglich so zu hören bekommt. Genau, und ich glaube, das ist
0: das, was halt, also A, leben wir halt in diesen Strukturen, also wir sind gerade als Frauen, als Mädchen natürlich wirken diese patriarchalen Strukturen auf uns, also wenn man sich so anguckt gibt es auch unzählige Studien zu, dass Mädchen ab dem Beginn ja schon anders behandelt werden oder ab dem Beginn ihrer Geburt wird das Äußere bewertet, es wird, sie werden begutachtet, wie bei mir also es wurde ganz, ganz früh ja eben auch schon anders dann gesagt wurde, du musst mal aufpassen oder dass man Mädchen viel mehr Komplimente gibt, schon auch im, im Babyalter du siehst ja süß aus oder du wirst ja mal eine Süße oder du wirst ja mal den Männer den Kopf verdrehen, so. Babys, ne? Furchtbar, und ähm, ja, ja. das zeigt ja schon, finde ich, auch, dass es eine größere Diskussion ist oder eine größere, also wie sehr unser Aussehen auch unser Leben bestimmt und auch mhm. was es uns für Privilegien bringt oder nicht bringt. Und all das wirkt natürlich auch auf, ja, wie wir unsere Körper sehen, aber wie wir auch wahrgenommen werden. Und das wirkt natürlich auch auf unsere Eltern, also es war ja die Frage, ne? Also bei mir war das sehr stark, dass meine Eltern das beeinflusst haben, aber das ging dann auch sehr, sehr schnell über in das Umfeld. Ich hatte sehr früh, also auch schon wirklich mit sieben, acht, weiß ich nicht mehr genau, aber Freude daran, mir die Kataloge anzuschauen, die es früher gab, diese ganz dicken Otto- und Quelle-Kataloge und dann auch sehr schnell Frauenmagazine und Modemagazine von meinen Tanten, Mutter, allen möglichen Leuten angeschaut habe und angefangen habe Collagen zu machen, habe die also ausgeschnitten, die Bilder und habe mir die aufgeklebt und an die Holzschräge in meinem Zimmer geklebt. Also wirklich schon, ich war da noch keine zehn, das weiß ich noch, weil ich hatte irgendwann Unmengen mhm. von diesen Collagen, wo diese ganzen Frauen und Mädchen eben abgebildet waren, die am Ende ging es um Mode, aber auch um Frisuren oder Styling oder was ich da, Styling kannte ich wahrscheinlich das Wort noch nicht, aber was ich mhm. damals halt nicht wusste, ist, dass alle oder auch gar nicht gecheckt habe, gar nicht gesehen habe oder wahrgenommen habe, ist, dass alle Frauen und Mädchen, die abgebildet waren, ungefähr die gleiche Körperform hatten, die gleiche Kleidergröße hatten. Und so ja ist bei mir dieses Gefühl natürlich noch verstärkt worden, dass das die Figur ist und dass das das Aussehen ist, das ich auch erreichen muss. Dass ich das eigentlich die ganze Zeit schon hatte, weil ich ja immer schon so eine Figur hatte. Ich war immer dünn, ich war nicht super dünn. ich hatte keine Kate Moss-Figur, aber ich war immer schlank. Trotzdem hatte ich eben das Gefühl, dadurch, dass ja dann ja. in den 90ern, als mhm. ich dann auch in die Magersucht gerutscht bin, gleichzeitig als Kate Moss damals das gefeierte Size Zero Topmodel war. Ja, hatte ich halt das Gefühl, weil, ne, das, damals war es ja noch weniger ist besser. Damals, genau, da bin ich da reingerutscht.
2: Ja. Du hast es eben schon angesprochen, diese Kommentare, die ganz nebenbei und so unbedarft dahergesagt werden, die sind irgendwie so eine Sache und andererseits ist es auch so, dass ich es selbst auch aus dem Erwachsenenleben viel kenne, dass sich Gespräche von Frauen dann doch oft um Körper drehen, um Sportroutinen, um Diäten, was man jetzt alles tut, um seinen Körper zu optimieren, dieser ganze, wie du es nennst, Diet Talk und du hast auch schon auf Instagram gefordert, hört auf damit, das ist am Ende total ungesund. Was ist denn dein Vorschlag, was ist eine Alternative oder beziehungsweise wie wie können wir lernen, damit aufzuhören?
0: Ja, es ist ja nicht nur ungesund, sondern es verstärkt ja eben auch genau das, was wir Frauen eh schon haben, dass unser äußeres Erscheinungsbild, dass so wie wir aussehen, unser Körper das Wichtigste ist, was wir haben und dass das, was wir fühlen, was für Ideen wir haben, dass das überhaupt nicht so wichtig ist wie das, wie wir aussehen und halt das ganz bestimmte Aussehen. Ich kenne das auch aus meinen Redaktionszeiten, wenn man in der Mittagspause, falls ich überhaupt mal mitgegangen bin in die Kantine, das eine nach der anderen nur erzählt hat, was sie gerade essen oder beziehungsweise nicht essen, in welcher Reihenfolge sie irgendwas essen. Und das fand ich, es also hat mich damals extrem getriggert, zusätzlich noch, da ich ja eh schon ess gestört war. Ich finde das überhaupt nicht so verwunderlich, dass das so ist, weil das ist das, was wir gelernt haben. Und das ist auch so normalisiert, dass es fast schon auffällt, Wenn man sagt, also ich habe das tatsächlich schon zweimal mittlerweile gesagt zu Freunden oder zu einem Bekannten, dass ich gesagt habe, ich möchte darüber nicht reden. Also eine Person hat angefangen über Intervallfasten zu reden, dass sie das jetzt macht und dass sie jetzt gerade mit mir keinen Kuchen essen kann oder was wir da essen gehen wollten. Und ich habe gesagt, ich möchte darüber nicht reden, weil mich das extrem triggert, da ich eben diese lange Geschichte mit Essstörungen hatte und es hat mich selber überrascht, weil das war... Ich habe das mal so als Tipp halt aufgeschrieben in meinem Buch auch, und ich glaube auch in diesem Instagram-Post, den du angeschrieben hast, was man machen kann, um so Diet-Talk zu stoppen, mhm. zu intervenieren. Ja. Es gibt so viele andere Themen, über die wir reden können, als über was wir gerade nicht essen oder was wir an uns nicht schön finden. Und ich verstehe das, das haben wir so gelernt. Das ist ja oft auch so ein small talk thema ne? dass man das ist so ein verbindendes Thema, das viele, viele Frauen haben. Dass wir quasi in so einer Runde, dass das so, ja, so Konsens ist, dass wir sagen, oh ja, ich mag ja meine Arme auch nicht, dann sagt die andere, ja, ich auch. Eine dritte sagt, ja, ich habe mal die Saftkur ausprobiert, was weiß ich, ich sag jetzt irgendwas. Und dass man dann gleich so was verbinden, das hat, wie schade das ist, dass wir darüber hinaus keine anderen Themen haben. Ich glaube, man kann sich einfach immer nur wieder daran erinnern, also gerade, ich habe jetzt keine Menschen mehr in meinem Umfeld, die solche Gespräche starten würden, die sowas sagen würden, außer eben die beiden Momente, die ich hatte, wo ich dann selbst ganz überrascht und baff war, dass ich das dann gesagt habe und hm. mir ist es nicht leicht gefallen tatsächlich. Also ich habe gemerkt mit meiner ganzen, mit meinem Wissen, ich beschäftige mich jeden Tag mit dem Thema, ist es mir trotzdem nicht leicht gefallen, Freunden oder Bekannten zu sagen, ey bitte das Thema, ich kann, möchte darüber nicht reden, ich kann das nicht, es interessiert mich auch mhm. einfach nicht, was du tust, um deinen Körper zu schrumpfen. Aber ich glaube, wir können uns da trotzdem immer wieder gegenseitig daran erinnern und gucken, dass wir uns mit Menschen umgeben, die so nicht reden, aber auch nachsichtig sein mit denen, die das eben noch machen, weil es ist natürlich ist ja keine Absicht, dass man das macht. Ja. Also es ist einfach so ein gelerntes Verhalten und das uns ja schon wirklich bei mir seit Kindheitstagen mitgegeben wurde.
1: Ja, oft ist es ja sogar noch niedrigschwelliger mit diesem Satz, das gönne ich mir heute. Mm. Oh mein Gott, also, ja. Stimmt. Ich, ich, ich mein, das den sagt jeder einfach so, oder ohne nachzudenken. Ja, ich höre das, das auch.
2: Stimmt. Ich, also und mir fallen da auch tausend Beispiele ein, sorry. Ja, ja. aber
1: ich finde besonders krass ist es halt, wenn Kinder oder eben Heranwachsende mit dabei sitzen und dass man da einfach extrem, finde ich, drauf achten muss. Wirklich keine Kommentare oder nicht einfach so locker dahergesagte Bewertung über andere Menschen irgendwie vom Stapel lässt, auch irgendwie, wenn man draußen unterwegs ja. ist. das ist so, so wichtig. Und gerade das, was ihr gesagt habt, das ist halt so
0: normalisiert. ne? Also gerade in meiner mhm. bubble auch immer noch, gerade ich sehe das immer wieder bei Instagram in den Stories dass Leute schreiben, oh, heute gönne ich mir oder gerade dieses ja. Gönnen, ich frage mich immer, kann man nicht einfach das essen, ohne dass man das yeah. dazu schreiben muss? Oder, ja, oder, oder das halt, habe ich mir verdient. Ne? Oh, so, genau, oder dass du es im genau. Sportkurs gesagt genau. kriegst, ja,
2: jetzt haben wir uns gleich genau. unser Abendessen verdient. so äh, Das ist schwierig. alles, also für mich <lacht> ist es sowas auch
0: immer noch total triggern, weil das ja meine Gedanke ja, war über Jahrzehnte, ne, dass ich mir es verdienen mhm. muss, eine Nuss am Abend zu essen oder einen Joghurt oder was auch immer. Und ich glaube, da fehlt uns echt allen so ein bisschen das Bewusstsein, also dass es total in Ordnung ist, Dinge zu essen und ich achte da auch bei meinem Sohn extrem drauf. Habe ich auch wirklich schon die letzten Jahre immer gemacht, dass ich kein Nahrungsmittel, kein nichts, was wir essen, bekommt eine Wertung, so Mhm. also gesund oder ungesund, dass das kein Label hat, sondern es einfach alles ist Essen und alles hat seinen Platz und nichts ist natürlich essen wir nicht jeden Tag Chips, ist ja auch klar, aber niemand würde jeden Tag Chips essen. Also Dass es nicht sowas ist wie, oh, heute gönnen wir uns mal Chips, sondern nee, wir essen einfach Chips, Mhm. so.
1: Ja, oder dieses, das gibt's zum Nachtisch. Erstmal musst du das und das essen und zum Nachtisch gibt's dann irgendwas Süßes. Aber oft kommt das dann ja irgendwann auch durchs Umfeld, also gerade bei Jugendlichen, Mhm. wenn dann das Gewicht plötzlich zum Thema gemacht wird. Hast du da Erfahrungen mit, wie du auf sowas reagierst?
0: Also, Ich kenne
1: ja meine Geschichte und ich kenne, ich will die Geschichte meines Sohnes gar nicht so erzählen, weil ich
0: dann auch über ihn Mhm. reden würde und über seinen Körper. Genau. Deswegen bin ich so ein bisschen losgelöst davon, aber klar. Also A sind Kinder natürlich untereinander, können auch ziemlich gemein sein, gerade wenn Kinder rausfallen, wenn Kinder eine komplett andere Figur haben als jetzt eine durchschnittliche, also sehr dick sind oder super dünn sind oder eine sichtbare Behinderung haben oder irgendwelche anderen Sachen haben an sich, die einfach sehr auffallen. Aber ich glaube, man kann Kinder und wir können uns auch gegenseitig, das hört ja auch nicht auf, also immer nur wieder stark machen, dass wir in einer Welt leben, die sehr hart sein kann für Körper, ich finde, man merkt das auch, wenn man älter wird, da ist das Schönheitsideal, rückt ja immer in eine größere Entfernung. Also ich merke das jetzt als Mitte-40-jährige Frau, dass das jetzt noch oben drauf kommt. Also mein ganzes Leben dachte ich, ich bin nicht dünn genug, obwohl ich immer dünn war, aber gut, jetzt bekomme ich natürlich Falten oder andere Körperteile verändert sich einfach, ne? Logischerweise ja, Körper mm. verändert sich und es kommt das noch auch noch drauf. Also deshalb hilft es auch uns, uns immer wieder stark zu machen, immer wieder uns darauf zu fokussieren, dass wir mehr sind als diese Hülle. Unser Körper trägt uns durch dieses Leben, ermöglicht uns überhaupt dieses Leben und wir sind viel mehr als eben diese Hülle. Wir sind viel mehr als das, was man sieht. Und ich habe mit meinem Sohn da ganz, ganz früh schon drüber gesprochen. Also wirklich schon seit mhm. er, weiß ich fünf oder so war, dass wir mhm. in der Kultur leben, in der Gesellschaft leben, in der es tatsächlich so normalisiert ist, zum Beispiel abwertend negativ über dicke Körper zu sprechen. Es gibt ja immer noch Comedians, die sich lustig machen über dicke und das wird einfach mhm. so von Öffentlich-Rechtlichen gesendet, so als wäre es ja. das Normalste der Welt. In vielen anderen Themen gibt es ja schon mittlerweile ein größeres Bewusstsein, aber da eben immer noch nicht. Also da finde ich es sehr interessant, dass, dass ja Bodyshaming oder Fettshaming, dass das so rausgehauen werden kann. Und das merken ja auch Kinder. Also Kinder merken oder Jugendliche merken, wie wir Erwachsenen über Körper sprechen, die im Sinne des Schönheitsideals Mhm. nicht ideal sind, in Anführungszeichen, also im Sinne des Schönheitsideals, wie wir, ja, Die sehen, dass die nicht repräsentiert sind in der Werbung, in den Medien. Die sehen, wie wir über die sprechen. Ja, was auch erlaubt ist. Genau, die sehen, wie wir über unseren Körper sprechen. Und die merken natürlich auch diese Sprachlosigkeit allgemein, wenn wir über Körper sprechen. Also fällt mir Mhm. immer wieder auf, dass es uns so leicht fällt über durchschnittliche Körper zu sprechen, ne? ähm, schlank, dünn, durchschnittlich. Ganz oft kommt das Wort Normal. Ich versuche das Wort wirklich, das Wort Normal, wenn es um den Körper geht, aus meinem Wortschatz zu sprechen, das ist voll schwer. Rutscht mir immer mhm. wieder rein, dann sage ich mhm. sofort, oh nein, das bitte dann nicht, weil no, was ist schon normal? Ne? Wir sind alle normal. Mhm. Aber ich ja. sage ich oft durchschnittlich so. Und was für eine Sprachlosigkeit oder für ein, ja Betroffenheit herrscht. Wenn es darum geht, Körper zu beschreiben, die eben zum Beispiel dick sind oder mehrgewichtig sind, das ist ja auch schon so ein Aspekt davon, ne? dass, dass wir mhm. da gar nicht, dass dick sein immer noch oder dass dick immer noch ein Schimpfwort auch für viele ist oder auf jeden Fall das ja. ist, was sie gar nicht genannt werden wollen, verstehe ich natürlich auch. Deshalb nehme ich das, um jetzt meinen Körper zu beschreiben, weil dick ja so ein Wort war, das mich mein ganzes Leben begleitet hat, obwohl ich gar nicht dick war, aber dieses Gefühl zu dick zu sein oder überhaupt dick zu sein, das war so stark und hat ja wirklich mein ganzes Leben bestimmt, mir Sport aufgedrängt, mich hungern lassen, mir ganz viel Lebensfreude geklaut über Jahre und deshalb verwende ich das heute so selbstverständlich. Ja,
2: Ja. Wir finden es ein interessantes Paradox, dass trotz dieses, ich sag mal, Body-Positivity-Trends, den man so in den letzten Jahren ja beobachten konnte und dass auch nicht nur du, sondern auch andere AktivistInnen oder auch InfluencerInnen für mehr Diversität sorgen in der öffentlichen Wahrnehmung, auf Social Media, dass man unterschiedliche Körper sieht, auch wie du jetzt sagst, dicke Körper und das aber trotzdem Studien zeigen, dass Essstörungen bei jungen Menschen in den letzten Jahren zugenommen haben. Da könnte ich jetzt Statista.de zitieren, also nur mal um eine Zahl zu nennen. Im Jahr 2021 sind in deutschen Krankenhäusern insgesamt 9.622 Fälle von Anorexie und gut 1.500 Fälle von Bulimie diagnostiziert wurden. Und das sind steigende Zahlen über die Jahre gewesen. Also das ist wirklich Markant angestiegen über die letzten Jahre. Das ist erschreckend, dass es, obwohl so viele Menschen daran arbeiten, da mehr Akzeptanz zu schaffen und da auch mehr Vielfalt sichtbar werden zu lassen, dass es dann trotzdem diese Zahlen gibt. So viele Jugendliche offenbar immer noch sehr damit strugglen, ihren Körper so zu akzeptieren, wie er ist.
0: Ja, ich habe noch andere Zahlen. Ich war vor kurzem auf einer Veranstaltung von WaGe e.V., das ist ein Zentrum für Essstörungen in Hamburg. Sie hatten einen Abend gemacht zur Versorgungslage in Hamburg für Essstörungen. Es war wirklich ein toller Abend, hat mich sehr betroffen gemacht, sehr traurig gemacht. Muss auch aufpassen, dass jetzt nicht meine Stimme bricht, weil mich das Thema extrem, mhm. immer noch extrem bewegt, natürlich mit meiner Geschichte. Die Zahlen, die die hatten, oder das sind die Zahlen aus dem Kinder- und Jugendreport von der DAK. In den letzten drei Jahren sind Essstörungen bei jugendlichen Mädchen zwischen 15 und 17 um 54 Prozent gestiegen und in der darunterliegenden Gruppe von was war das zwölf bis 14 oder 10 bis 14-Jährigen um 33 Prozent. Das macht mich extrem traurig ja. und daran sieht man eben, dass das ein Thema ist. Es sind ja unglaublich viele Mädchen und aus meiner Geschichte weiß ich, diese Mädchen, die irgendwann Frauen werden, das wird sie ihr ganzes Leben beschäftigen. Also wir haben wirklich Generationen von jungen Frauen, von Mädchen, die in der Essstörung rutschen, die werden sich ihr ganzes Leben damit rumtragen. Es klaut ihnen ganz viel Energie und Freude. Die fehlen uns ja teilweise dann auch so als mit ihren Ideen auf dem Arbeitsmarkt oder. Ne, überall ja. fehlen die. Mich ja. macht das auch total traurig, was du gerade gesagt hast, mit dem, dass Body Positivity oder einfach überhaupt unterschiedliche Körper, gerade bei Instagram, sichtbarer sind. Ich habe auch das Gefühl, und wenn ich dann immer die, mir die Zahlen anschaue, kippe ich echt fast vom Stuhl. Gerade was mhm. auch die Mode angeht oder was in der Werbung war das ja auch so 2018, mhm. 19, da war das so ein Trend, mhm. na oha, jetzt Body Positivity, Diversity, war ja so wirklich überall stand das. Jetzt schieben ja, ja nochmal ein paar unterschiedliche Menschen in die vor die Kamera. Das ist ja komplett weg. Also alle wirklich großen Modehäuser und große Versandhändler, ich will jetzt niemanden von Namen nennen, aber sind wieder zurück und zeigen halt wirklich normschöne Menschen, normschlanke Menschen, die uns quasi alles verkaufen von der Bratpfanne bis zur Hose, bis zur Fernreise, ja. bis zum Bikini und Die Zahlen, was auch auf dem Laufsteg, also Repräsentation von unterschiedlichen Körpern angeht. Da gab es ja diesen Vogue Business Report. Das war auch total eye-opening. Ich dachte wirklich, ich lese nicht richtig, weil das sind ja immer so Gefühle, die man hat. Also in meiner Bubble Hm. könnte man wirklich meinen, vielleicht in eurer auch. Naja, das sind ja jetzt ja schon ein paar mit unterschiedlichen Körpern. Auf den Laufstegen ist doch super, was passiert ist. Aber also Plus-Size-Repräsentation auf allen Laufstegen sind 0,6%. Prozent. 0,6 0,6 Prozent. Und Mid-Size, das ist ungefähr meine Größe, also Mid-Size ist 38 bis so 44, waren es 1,5 Prozent und Plus-Size ist halt das, was über 44 ist. Also das kann man ja total vergessen. Das waren auch nur ja. bei ganz mhm. wenigen Shows. Wir sind ja alles Modemenschen, so das am Ende hat sich nichts geändert. Und wenn man bei TikTok, oder du hast auch Influencerinnen angesprochen, anschaut, ich will keine Influencerinnen bashen, überhaupt nicht. Bin ja selber quasi eine. Ich finde es auch total <lacht> blöd, immer diese Influencer bashen. Aber was ich krass finde, ist, wenn man sich alle deutschsprachigen Influencerinnen anschaut, wenn man sich Screenshots von denen macht, die sind sich alle unglaublich ähnlich, die sind fast alle blond, alle sehen super jung aus oder sind super jung, sie haben alle dieses jugendliche, faltenfreie, alle super dünn. Super Gleichen Lippen. Alle, ja, das kommt auch noch dazu. Natürlich, viele haben jetzt auch noch diese ne also glättenden, ich weiß nicht wie auch immer, irgendwelche ja. Procedures im Gesicht. Und das finde ich schon sehr problematisch. Also das hat sich ja so ein bisschen abgelöst. Ne? Also bei mir waren das die Magazine, die immer das Gleiche geteilt haben. Heute ist es TikTok und Instagram. Obwohl man da ja gucken kann, dass man sich versorgt mit Bildern, die ja. ein vielleicht Es gibt nicht, sie ja. Ne? Es gibt ja. sie, aber mhm. man erreicht halt die jungen Menschen nicht. Ich werde so oft wirklich fast täglich gefragt von Müttern, von Menschen, die mit essgestörten Jugendlichen arbeiten, teilweise von essgestörten Jugendlichen. Gerade gestern zwei Mails bekommen von jungen Frauen, die jünger sind als mein, als mein Sohn, also wirklich mhm. Teenager die gefragt haben kennst du nicht jemand der jünger ist weil ich meine ich könnte deren oma sein so ne natürlich folgen die mir (lacht) dann aber am ende nicht ganz aber
1: vielleicht (lacht) unter Umständen Umständen, genau
0: aber klar das ist was ich vorher gesagt habe wir leben nicht im Vakuum und das finde ich ist schon was was uns alle ich habe dazu auch gerade einen Post geschrieben ich poste den jetzt auch heute oder morgen weil ich das ich finde das ist unsere aller Aufgabe oder es muss unser aller Bewusstsein auch sein dass wir da irgendwie zusammenarbeiten und irgendwie gucken wie können wir denn die Jugendlichen erreichen oder wie können wir es für uns alle besser machen, weil das hört ja auch nicht auf. Also es gibt ja auch total viele in meinem Alter oder ältere Frauen, ich bekomme manchmal Nachrichten von 70-jährigen Frauen, die sagen, ey, wie hast du das geschafft? Ich versuche es mein ganzes Leben und ich kann immer noch Mhm. kein Bikini tragen oder ich fühle mich immer noch nicht gut oder das macht mich so
1: traurig. ähm, Ja, total. Also da dachte ich eben auch zwei Gedanken. Einmal dieses älter werden, genau irgendwie gefühlt ist es auch nur cool, älter zu werden, wenn du auf jeden Fall aber schlank bleibst dabei, <lacht> bitte schön Und immer noch jugendlich aussiehst. ne? Ja, also und also und immer noch jugendlich Jugend aussiehst, sowieso. als man eigentlich ja.
0: ist. Das merke ich, das ist ganz ja. was, was ich ganz doll merke und wo ich auch ganz oft in die Falle reintappe, weil mir ganz mhm. oft gesagt wird, oh, du siehst ja viel jünger aus als 46 mhm. und ich dann immer ja. denke, ja
1: wirklich. Und dann denke ich immer, hä, was ist das für ein Bullshit? Ja, also, ja, also Diskriminierung ist eben auch ein ja. Riesenthema. Total, ne? genau. Voll, aber auch, das irritiert mich halt auch immer, was du schon meintest, dass ja Influencer: oft gleich aussehen, also das ist ja eigentlich auch langweilig dann, ne? Also wenn alles gleich ist, also irgendwie steckt dahinter ja auch, dass man dazugehören will, dass das, naja, es ist
2: so auch das ist irgendwie oder so Kapitalismus, auf am jeden Ende, Fall, ne, genau, also die, da steckt
0: noch viel mehr ja, hinter. Ne? Also ja. die Firmen, die ja, die, also a sind wir das ja so gewohnt, unsere Sehgewohnheiten sind ja extrem, ja. also a sind sie eingeschränkt, aber unsere Sehgewohnheiten sind auch, also sind auch faul, also alles, was wir nicht kennen, wird dann erstmal Stirnrunzeln angeguckt. Es ging mir übrigens genauso, als ich damals hier bon die Pussy Panda war eine der ersten. Meine Freundin Mary von Stile Merlin hat mir damals das bei Instagram es weitergeleitet. Mhm. Sie meinte: Guck mal, wie toll oder irgendwie oder. Mhm so. Mhm. Und ich weiß, dass ich sie gesehen habe im Bikini oder in Unterwäsche rumtanzen und man sah ihren Bauch, wie er sich bewegt und ihre Schenkel und alles, weil sie eben getanzt hat, wackelte so mit und ich dachte, oh ja, cool für sie, aber uh. Oh. Also ich war fand das rückblickend, merke ich, wie meine Sehgewohnheiten auch noch nicht so sind, waren wie mhm. sie jetzt. Weil jetzt stolper ich da nicht mehr drüber, gar nicht. Ich denke ja. jetzt vielleicht, hey, wo ist der Bikini her? Oder süße Frisur oder was <lacht> ja. weiß ich. Sowas denke ich jetzt. Ja. Aber ich denke halt nicht mehr. Es irritiert mich nicht mehr und ich glaube, natürlich, klar, bei den Influencerinnen nochmal, das ist natürlich im, im Grunde genommen wird das dann, haben die ja die, die Topmodels abgelöst, die verdienen wahnsinnig viel Geld damit und die Firmen wollen natürlich auch solche Leute, die nicht anecken. Weil mit solchen mhm. Leuten, die eben diesem Schönheitsideal entsprechen, lässt sich eben auch alles
2: verkaufen. Ja. Viele Leute checken das eben auch gar nicht, also ja. was da also dahinter steckt. Man bekommt solche, ich sag mal, fettfeindlichen Gedanken, die dann auch damit schwingen, bekommt man auch nicht, wie du jetzt ja selbst gerade auch schon gesagt hast, nicht so einfach aus seinem Kopf. Ne? Das braucht wahrscheinlich einfach viel Übung und kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem Thema, um dieses Bewusstsein auch zu wecken. Wann ist da jetzt gerade wieder was fettfeindliches
0: am Werk? Also wir sind alle nicht nur rassistisch sozialisiert, sondern auch fettfeindlich. Und vor allem ja. Fettfeindlichkeit und Rassismus, Antischwarzen Rassismus, die sind miteinander verwoben. Mhm. Ich glaube, das muss uns allen bewusst sein. Also das, was da so dahinter steckt, also diese Ideologie, bestimmte Körper abzuwerten. Wer hat was davon, dass bestimmte Körper abgewertet werden? Was hat das mit Privilegien zu tun? Was hat das eigentlich mit mir selber überhaupt zu tun? Ist es nicht besser, dünn zu sein? Also ich höre das immer wieder so, ja, aber es ist doch besser, dünn zu sein. In meinem Fall kann ich sagen, ist es nicht besser, dünn zu sein? Also ich mhm. glaube, dieses. Ja, oder
1: gesünder, ne? Ja, das
0: Gesundheitsthema will ich jetzt gar nicht mhm. einsteigen, weil ja, es ja, mich so das. krass wütend macht. Und ich hatte gestern ja. so einen Talk und da ging es eigentlich nur um Gesundheit und bis zu welchem Gewicht darf man sich denn selber noch lieben? Ist es da nicht Selbstbetrug, wenn man sich als super fette Person selbst liebt? Oh, das kriegt direkt Gänsehaut, macht mich ja, so sauer krass. und auch so, ey, Also gerade mit unserer deutschen Geschichte, wo Menschen aussortiert wurden, Mhm. aufgrund, dass sie Juden waren oder auch aussortiert wurden, weil sie behindert waren. Im Nationalsozialismus wurden auch Menschen aussortiert, die im Sinne des Nationalsozialismus keine wertvollen Körper hatten. Unter anderem eben auch fette Körper. Und ich glaube… Das muss uns allen bewusst sein, dass das nicht so schwarz-weiß ist, wie wir das so denken. Wir sind ja alle so aufgewachsen. Es ist eben so, es ist besser, wenn man ein bisschen dünner ist und um Gottes Willen bloß nicht fett werden. Und ich glaube, das hilft uns am Ende nur, wenn wir uns damit ein bisschen beschäftigen. Also ich kenne das auch. Ich habe auch immer noch logischerweise fettfeindliche Gedanken in meinem Kopf. Das ist auch nicht so einfach, die rauszubekommen. Manchmal hilft es auch einfach, liebenswürdig mit sich zu sein, liebenswürdig mit den Körpern von anderen zu sein, wenn man Körper nicht versteht von anderen, wenn man denkt, huch, warum sieht die Person denn so aus? Warum ist sie so dick oder warum sieht sie so, so und so aus? So, hey, es geht mich nichts an. <lacht> oder einfach so dieses Liebenswürdige für alle Menschen. Also Das verstehe ich auch ganz oft gar nicht in so Diskussionen, dass das so fehlt. Also, dass Respekt mhm. und Würde an ein bestimmtes Gewicht gebunden ist für viele Menschen. Ich sage jetzt nicht für euch und auch nicht für mich, aber... Und so diese alltagsfettfeindlichen Gedanken, die wir haben, ich glaube, es ist echt schwer, das rauszukriegen, aber es hilft halt nur, darüber zu reden. Mir hilft es auch, wirklich darüber zu reden, auch mit FreundInnen heute darüber zu reden, das habe ich früher nicht gemacht. Wir haben ja alle diese Gedanken, dass wir besser wären oder dass wir bestimmte Kleidungsstücke nicht anziehen können, Bikinis oder enge Sachen, dass wir denken, ah nee, da muss ich jetzt noch abnehmen oder die Bauchwekhose oder drei Hand anziehen, was mir eine Followerin gerade geschrieben hat, mhm. Und die sie dann ausgezogen hat, weil sie sich am Abend mhm. gedacht hat, nee, was würde Melody machen, Melody würde die Bauchwirkosen ausziehen und würde sie wow. äh, verbrennen. Verbrennen hat sie nicht jetzt glaube ich wieder mit nach Hause genommen. <lacht> aber ich fand das war schon cool. Ja. Also so für sie so dieses. das cool. ja, jetzt Aus und was war schon ist einfach mein Bauch und was ich da auch immer ja. wieder denke auch jetzt in meiner Lebenszeit wo ich ja jetzt schon älter bin ich glaube ich habe es zum dritten Mal jetzt gesagt ne meine Güte schreib mich doch zu ja. beschäftigen. Boah, bist du da? Ja, also, nee aber <lacht> ist ich, es
1: denn schlimm Anna? Nee, ich, ich glaube was ich so was ich
0: meine ist so dieses das Körper sich einfach verändern und das ist was was wir ja, ja auch in unserer Gesellschaft dürfen sich weibliche Körper schon gar nicht verändern. Ich finde gerade, das sehe ich immer wieder und höre ich immer wieder, wenn es um Schwangerschaft geht, da ist das Thema, klar, wir kommen ja auch alle aus Magazin- Hintergrund, ne? wie oft wir, also ich auf jeden Fall, mehrmals früher schon geschrieben hatte, hat sie ihren After-Baby-Body wieder, dass wir überhaupt darüber reden, also Körper verändert sich ja. und manche Körper sehen nie wieder so aus wie vor der Geburt eines Kindes ja. und das so what? Genau, wird dann aber dann schon als was Negatives ja gesehen und ich habe das so ja. oft, dass mir FollowerInnen schreiben, ich fühle mich seit der Geburt nicht gut oder mein Körper hat sich es hat der Geburt komplett verändert, weil so und so viel Kilo zugenommen oder so und so viel Kilo abgenommen oder irgendwelche Körper, die Körperform hat sich einfach verändert, bei mir auch. Ja. Mhm. Und wahnsinnig mhm. große Probleme haben, weil es da auch keine Vorbilder gibt und weil unser Schönheitsideal ja so eingeschränkt ist und uns immer das Gefühl gibt, dass wir nur so aussehen können, dass wir keinen Bauchspeck haben dürfen, dass wir eine, eine bestimmte Kleidergröße nur tragen dürfen. Und ich glaube, das wird uns voll helfen, a, offener darüber zu sprechen, was das mit uns mhm. allen macht. Also auch mit denen, die halt eigentlich eine Idealfigur haben, wie ich sie ja auch hatte. Aber es hilft uns natürlich auch immer wieder, wenn wir unterschiedliche Körper sehen würden, dass wir das so einfordern, dass wir das sehen wollen. Ja,
1: Ja, damit sich die Sehgewohnheiten eben ändern. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Wir haben vor kurzem ein Interview mit der Influencerin Charlotte Kurt geführt, die sich ja auch für das Thema Körperakzeptanz einsetzt und Sie hatte sich laut eigener Aussage zuletzt etwas zurückgezogen und nur noch wenig Interviews gegeben, weil sie eben sagt, mich 24-7 mit meinem Körper zu beschäftigen, das war mir irgendwann zu krass und hat mir auch einfach nicht mehr gut getan. Kannst du das nachvollziehen? Kennst du diese Momente auch oder bist du nach wie vor so, dass du denkst? ich mach das weiter.
0: Ich kenne so Momente auch immer wieder. Also wenn ich so, also ich hatte vor drei Jahren, glaube ich, war das so ein orchestrierter Shitstorm von einer rechten Influencerin. Das war wirklich richtig, richtig, richtig schlimm. Richtig schlimm. Da habe ich auch gesagt, ich kann das nicht mehr machen. Ich will keine Bilder von mir mehr teilen. Das war wirklich schlimm, weil es auf allen Kanälen lief und Bilder von mir geteilt wurden und bei Facebook vor allem, von irgendwelchen Männern kommentiert wurde und sexualisierte Gewalt, egal, also ich will da nicht in die Tiefe gehen, es war schlimm, aber heute ist es eher so, ich sehe meine Geschichte und ich sehe diese Zahlen von Essstörungen, die um 54 Prozent gestiegen sind, genau in der Altersgruppe, in der es bei mir auch am schlimmsten war mit der Magersucht. Und ich rede ja auch teilweise mit jugendlichen Mädchen, die Essstörungen haben, entweder werde ich eingeladen zu Gesprächen oder Nachlesungen oder wo auch immer ich eingeladen werde von Zentren für Essstörungen. Und Das gibt mir Kraft, also dieses, ich denke immer, wenn ich nur eine Person, wenn ich es nur Mhm. schaffe durch meine Geschichte, dass eine Person es schafft, da rauszukommen oder gar nicht erst in eine Essstörung reinzurutschen oder auch die vielen, vielen Frauen und Mädchen, die vielleicht keine Essstörung haben, aber die ein essgestörtes Verhalten haben oder die sich selber hassen oder als einfach, permanent
2: optimieren auch einfach, Ja, oder ne? die
0: sich einfach so, wie das Leben wie mit der angezogenen Handbremse, also nicht tanzen mhm. oder nicht schwimmen gehen, weil sie halt das Gefühl haben, ihre Körper sind nicht richtig. Oder beim mhm. Sex den Bauch einziehen oder was auch immer. Es gibt ja so viele Sachen, ja. wie man sich selber klein macht und wie man sich selber dann ähm, so einschränkt. Und deshalb mache ich das. Also bei mir wird es eher, ich habe das Gefühl, ich nehme eher einen Pfad auf, seit mhm. ich das mache. Ja, bei mir ist es glaube ich, ein bisschen anders einfach. Aber bei mir ist es mhm. auch losgelöster. Also ich versuche auch mittlerweile gar nicht mehr so viele Bilder von mir jetzt in Unterwäsche oder Bikini zu teilen, also eher über Texte oder über Events, ja. wo ich bin oder so oder auch Fortbildung mache mit zum Beispiel einer Produktionsfirma von einer Fernsehsendung. Das sind eher Sachen, die ich gerne machen will oder die ich auch mache, mhm. weil das natürlich viel mehr Menschen erreicht und auch losgelöst von meinem Körper. Also eher meine Erfahrung liegt dem mhm. natürlich zugrunde. Aber es geht nicht immer nur um dich, es geht mehr nee. um die gesellschaftlichen Strukturen. Dann Ganz dabei, genau, ne? genau, genau, genau. Ja. Und ich weiß eben, dass meine Geschichte dadurch wie ich das erlebt habe und wie ich das jetzt auch reflektieren kann und sehe, warum ich das alles gemacht habe, dass das Menschen eben schon hilft. Also so ist das Feedback, was ich oft bekomme, ja. auch von jungen Mädchen, also dass sie, obwohl ich dann viel älter bin, aber das hat erstaunt oder erschreckt mich immer wieder, wenn ich mit denen zusammensitze, dass die Gefühle und Gedanken, die sie haben, eins zu eins genau die gleichen sind die ich hatte. Also ich habe ja. die ja alle aufgeschrieben, ich habe meine Tagebücher noch. Das ist krass, aber das gibt mir halt auch wirklich dieses ja, das ist wie so ein wie so ein Treibstoff für meinen, ja. dass mhm. ich das mache und gibt mir immer wieder diese Zuversicht auch, dass wir das schaffen können, wenn wir uns zuhören und wenn wir uns gegenseitig das Gefühl geben, dass wir so wie wir sind, richtig sind und gut genug sind und schön genug sind und ja.
2: Ja, vielen, vielen Dank für deinen Aktivismus, Melodie. Ganz ja, wirklich ein aus tiefstem Herzen. <lacht> sehr ganz viel von dem, was du erzählt hast. Glaube ich, kenne nicht nur ich aus meiner Kindheit und Jugend und einfach meinem Umfeld oder was ich schon so miterlebt habe. Ich glaube, das wird ganz vielen anderen ZuhörerInnen auch so gehen. Deshalb von allen ein ganz großes Danke dafür, was du machst. Ja, vielen Dank. Wir hoffen, wir konnten euch mit dieser Folge neue Denkanstöße geben und ja, vielleicht eure eigenen. Perspektiven rund um Körperwahrnehmung erweitern oder etwas beeinflussen.
1: Ja, wir glauben, dass wir auch weiterhin alle noch mehr an uns arbeiten können oder auch müssen, damit wir ein wertschätzenderes, toleranteres, liebevolleres Verhältnis zu unseren eigenen, aber auch zu den Körpern anderer Menschen entwickeln können. Alle Infos zu der heutigen Folge findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Ihr könnt uns auch über Steady unterstützen und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder.
2: Bis dann!